2: Para todos, estás en el ojo de la tormenta. Bueno, te cuento que hoy el día ha sido bastante agitado, fundamentalmente por las internas del gobierno que volvieron a disparar los... Eh, indicadores económicos. El dólar llegó a tocar los 440 pesos por unidad en la versión blue, luego terminó recortándose en 432, pero bueno, está sensible. Muchos hablan de un dólar a 460, tan lejos de eso no estamos. Las internas están al rojo vivo y de esto nos vamos a ocupar precisamente en el programa del día de hoy. Vamos a hablar con un politólogo, vamos a ocupar también de eh, cuestiones que tienen que ver con lo local, vamos a hablar con Martiniano Molina, el candidato a intendente de Quilmes, para volver si se quiere a ocupar la municipalidad de Quilmes. Vamos a trasladarnos a Europa para conocer qué está pasando en Ucrania. Vamos a ir a la provincia de Santa Fe. En, en la provincia de Santa Fe nos vamos a focalizar en Rosario y también nos vamos a trasladar a Brasil para ver qué ha pasado con estas renuncia que tuvo eh, Lula en los primeros 100 días de gobierno y que de alguna manera lo ponen al propio presidente brasileño en una situación incómoda. Estos últimos tres destinos con en Europa vamos a estar con Romina Rinaldi, en Santa Fe con Pat Bakir y en Brasil con Caio Marinelli. Así que ya comenzamos a transitar el programa del día de hoy.
3: Auspicio este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web... Pana.com.ar o llamarlos al 4 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: Estamos en comunicación con Luis Tonelli, es lógicamente analista político, pero también es director de la carrera de Ciencias Políticas de la UBA. Desde allí entonces eh, el interés que tenemos por hablar con él para que nos ponga en blanco sobre negro. Eh, ¿En dónde estamos? Hola Luis, ¿cómo va? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo
4: estás? Gracias por
2: el llamado Al contrario Bueno, este, la verdad Yo hace prácticamente Llegando a los 40 años De ejercer el periodismo Nunca vi una interna tan expuesta ¿No? Porque internas siempre las hay En todos lados, en todo el país del mundo Pero nunca tan expuesta como esta ¿Vos?
4: Mira, no, no Es cierto que son internas que de alguna manera se han ido institucionalizando, uh -huh. ¿no es cierto? Ya no tenemos esas rupturas este, brutales. Creo que la última gran fragmentación de los partidos políticos eh, fue a partir del 2001, ¿no es cierto? Y lo uh -huh. sufrió fundamentalmente el radicalismo, ¿no es cierto? Eh, se fueron figuras como López Murphy, Carrió. Eh, el radicalismo después en la, en la elección siguiente sacó creo que el 2%, ¿no es cierto? Con el pueblo que ahora está con el kirchnerismo. Eh, sin embargo, esta fragmentación, aunque amparada dentro de coaliciones, ¿no es cierto? Porque ya no tenemos estos dos partidos tradicionales, sino que tenemos coaliciones, eh, tenemos dos coaliciones y por el otro lado un, una especie de eh, fuerza vaga alrededor de la figura de Milley, ¿no? Que está, que está emergiendo con fuerza, ¿no? O sea, que es un indicador uh -huh. de la crisis. Sí. Entonces, todas las coaliciones, bueno, tenés mecanismos eh, de resolución de las internas. En Juntos por el Cambio, la figura predominante en términos de liderazgos, o por lo menos de candidaturas, es el PRO. Eh, el PRO nunca se caracterizó por ser un, un partido político institucionalizado, ¿no es cierto? Los radicales hacen del interno su forma de vida.
2: Claro, que claro. la, sí. la,
4: la vida es justo que está entre dos internas, te dice un radical. Claro, Ahora, claro. Claro, En el PRO siempre fue una figura dominante, ¿no es cierto?, en una estructura, te diría, casi, casi empresarial, ¿no? Disfrazado de ONG. Y entonces cuando resulta que hay que hacer el, el natural recambio, ¿no es cierto?, porque Mauricio Macri este, perdió la reelección, entonces eso naturalmente uh -huh. te genera toda una apertura eh, política. Bueno, el tema es que no se tiene cómo. Entonces, bueno, están los PASO, pero las PASO ya es un paso, digamos, cuando ya tenés armado tu candidato en partido de la comisión, ¿no es cierto?
1: Uh -huh.
2: Sí, bueno, y, y en este marco de desconcierto por esa. Eh, explicación tan conceptual que acabas de dar están las consecuencias porque las consecuencias, o sea, esto no es una mesa de trabajo abstracta eh, eh, en la teoría, lo tenemos en la práctica, fíjate vos hoy el dólar que llegó a 4.40 sí. es una cosa de locos una inestabilidad, del riesgo país todavía no cerró, pero seguramente debe estar por las nubes También. porque empecé por la oposición, ¿no es cierto? porque las noticias de
4: la interna este, digamos, son las más frescas. Ahora, el problema que el internismo se ha dado en el gobierno, en un gobierno donde el peronismo, digamos, como la fuerza base, siempre fue sinónimo de conducción, ¿no es cierto? Si vos no tenés conducción en ese espacio, que es un espacio digamos, más vertical porque viene de otra cultura, ¿no? Es, el peronismo se originó eh, dentro del Estado, ¿no es cierto?, en manos de un militar como era Juan Perón, uh -huh. no es poco de las estructuras más, más, te diría, horizontales, ¿no es cierto?, de, de la oposición. Pero si vos en ese, en ese partido jerárquico, donde el poder siempre fue el gran vector organizador, desde que es, son gobiernos, digamos, se manifestó en una especie de estructura inestable, tripartita, eh, en donde dos conspiraban contra uno, eh, bueno, el resultado es que en vez de gobierno es una metáfora, ¿no? Si se dice gobierno, es una licencia poética. Porque generalmente claro. no gobierna nada. Entonces, tenés esto, que es la herramienta para organizar y presentar los problemas, más que resolver los problemas, genera problemas, ¿no? La política.
2: Sí, sí. Entonces, tenemos eh, internas en la oposición, internas en el gobierno. Eh, pareciera ser que si esto fuera, viste que muchas veces se habla de la metáfora del barco, ¿no? Que si esto fuera un barco, eh, se están peleando todos los marineros y el. El barco está sin destino, sin rumbo. Y sí. eh, 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 la consecuencia es el naufragio.
4: Mirá, eh, ¿no es cierto? El, el barco está, ha chocado contra el iceberg. Y resulta que nos entretenemos haciendo agujeros a los, a los botes.
2: ¿no? Sí, 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 es una cosa de loco.
4: Después, es una cosa de loco. Ya el problema, o sea, no es la, la grieta, sino son las fisuras dentro de la grieta, ya ha perecido una grieta contra la grieta, que es lo de Miley, ¿no es cierto? que cuando no tenés nada vos, ¿qué te queda? Echarle la culpa al otro, ¿no? Ahora, este, lo de mi es como, viste, el non plus ultra, porque es eh, el odio contra el odio, ¿no? Es la grieta contra la grieta, Ya ¿no? o sea, es como una especie de, 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 de exacerbación de, 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 la, de la psicosis. Mira, dicen que hasta, viste, un, un susto eh, puede despertar a un borracho, ¿no es cierto? Estamos en un momento tremendamente complicado, porque la Argentina cuando se acerca al abismo de que te quedas sin dólares, es sinónimo de lo que pasó en el 89 y en el 2001. ¿no? Sí. Eh, digo, todavía se sigue bailando y tirando manteca en el Titanic. ¿no? Ahora, el agua ya inundó la sala de máquinas.
2: ¿no? Claro.
4: Eh, me parece que en estas horas, los mismos actores sociales han llamado y dijo, bueno, muchachos, basta, ¿no es cierto?, porque esto ahora ya complica eh, totalmente a la Argentina. Si la Argentina era un país que podía exhibir que íbamos a tener candidatos, este, como se dice, viste market-friendly, mm. pro-mercado, bueno, ahora corremos el riesgo de que ni siquiera haya mercado, ¿no es cierto? Que de vuelta estemos ante, ante el colapso de la economía y vos fijate que, para esos que pregonan, viste que siempre es buena una crisis porque barre las cosas, cada sí. crisis a nosotros generó 10% de pobreza el 89 y el 2001, creo cuando yo era chico, hace bastante, y no tanto, no este, soy del 62, en mi barrio de La Bernalesa en Quilmes, teníamos 4% de pobreza, y era las villas eran un parque, la gente llegaba y al año tenía trabajo, ¿no es cierto? Claro. Este, la realidad es una realidad Disney ahora, ¿no? Tenemos la tragedia del 40% de nuestros compatriotas que son pobres y no van a poder salir de la pobreza, si esto sigue así. Este, entonces, una nueva crisis... Sería fatal, ya la Argentina está desfigurada, ¿viste? es como Vanilla Sky, que es Tom Cruise, pero está desfigurado. Eh, digamos Es un momento de reflexión y realmente de, de, de pensar, no en estas internitas, porque va a ser una internita para quedarse con nada, ¿no es cierto? Es como que estás peleándose este, en el avión, por la comida del avión y el
2: avión está en picada. Sí, claramente. Eh, para ir cerrando, ¿no? Eh, expuesto todo lo que acabas de describir, que la verdad que es muy gráfico, y, y sin olvidarnos de la figura de Milley que emerge allí, ¿no? le ponemos un nombre pa para que se identifique claramente, ¿no? pero digo, es una consecuencia. No
4: es una, una eso, que emerge en la crisis.
2: Por eso es una. Es, indicador. es una consecuencia de, más que. Eh, que surge como Totalmente. virtuoso, como virtuoso per se. Eh, claro, como un vinillo, es <risas> lo vivo que puede ser, ¿no es cierto? Digo, ahí está la oportunidad. Exacto. A lo, que, a lo que quería llegar era... Tal vez me equivoque, tal vez, porque sabemos que esto puede modificarse de un día para el otro... Pero yo no estoy tan alejado de esa percepción que mostró, creo que fue Macri que lo mostró el otro día, cuando dijo, acá a la final vamos a llegar mi ley y nosotros. Y ojo, porque si llega mi ley, eh, Bolsonaro todos decían que no tenía chances y las tuvo y fue presidente. Yo no, no, no quiero decir que aquello fue bueno. Digo, el ojo tampoco es cuidado con eso. Lo que digo es... No, 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 no. no. Presten atención eh, digamos, a esta situación, ¿no? Sí.
4: Digamos, por ahora, Miley es una figura, digamos, este, yo te diría, virtual, ¿no? Eh, Las la propuestas que dice son propuestas que no se han aplicado en ninguna parte del mundo y más bien es un vehículo de la bronca, ¿no es cierto?
5: Tiene
4: uh -huh. como un voto chicholina, ¿te acordás cuando ganó Chicholina en Italia? ¿no? Eh. Sí. Es, es porno. Él, digamos, un poco disfrazado de Dragon Ball Z, ¿no? Que llega a la juventud por esta desparpajo por, por insultar a todo el mundo. ¿no es cierto? Como propuesta seria eh, no puede ser juzgada, ¿sí? Serio es la crisis que genera que mucha gente de los dos lados, eh, porque no es solamente un libertario a la derecha de Macri, eso es una, eso es una intelectualización, cuando vos veas a su victoria en la Ciudad de Buenos Aires, ganó con Villalugano, 60% de sus votantes son empleados públicos, ¿no es cierto? Claro. O sea que es un vehículo de la verdad Ahora el tema es que no está a la derecha ni está a la izquierda, está por encima ¿No es cierto? En un sistema donde cada uno odia a cada uno y él odia a los dos. Claro. Entonces, cuidado, que al estar en el centro, no es como el de Pant en Francia, que se junta la izquierda y el centro y le ganan a la derecha. Acá al estar en el centro, guarda que si entra en un balotage, junta la otra parte contra la otra y puede ser él sí. el presidente. Cuidado.
2: Exacto, exacto claramente. Entonces,
4: no es para tomárselo en broma, es para considerarlo en serio y para que él también se lo considere en serio, ¿no es cierto? Pues ya dijo, no es un fenómeno publicitario, es un fenómeno político que tiene que tener densidad si nos quiere gobernar, en todo caso.
2: Sí, sí. ¿Te, te, ¿Te animás a, a arriesgar? ¿Cómo.? cómo si ya, soy un político. Aquí, si
4: la bola de Cristal, estaría en el casino, ¿no?
2: La futurología,
4: ¿verdad? Eh, sí, yo, a ver, mira, eh, la verdad que desde la ciencia política hacemos escenarios. Y yo sí. te diría que eh, en la Argentina. Vos fíjate que la grieta permite que un gobierno no sea juzgado por su eficacia, sino que más bien es juzgado por cómo se para contra el otro. Entonces todo se desquicia, ¿no es cierto? Sí. Porque hay, hay, hay un, hay un búnker, ¿no es cierto?, que aunque sepa que es mentira, está contento si lo que se dice hiere al otro. Y la Argentina necesita construcción, no destrucción. ¿Por qué? Porque no es un país arrasado, es un país que ha sufrido muchísimo, pero sin embargo estamos en un rango medio, tenemos gente fantástica así como también tenemos gente en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Del esnable, ¿no? vamos a decir sí deleznable eh, tenemos estructuras tenemos recursos, tenemos instituciones ¿no es cierto? tenemos educación, yo estoy en la universidad realmente no veo en la universidad un deterioro, pero sí está en la escuela primaria y en la escuela secundaria que tiene que ser la base de la educación argentina ¿no? entonces, digamos, soy moderadamente optimista. Si jugamos bien las cartas, ¿no es cierto? podemos estar aprovechando un mundo que está muy convulsionado, también está grietado, ¿no es cierto? Pero nosotros somos buenos pescadores cuando el río está revuelto. Entonces es simplemente llamar a la sensatez, ¿no? Y la sensatez la tienen que tener los dirigentes, pero no solamente los políticos, los sociales, ¿viste? Que a veces se esconden, ¿no? Este mm. es el momento para que a los, la dirigencia social diga, basta, basta, ¿no es cierto? Basta de internas pónganse de acuerdo, vamos para adelante y vamos a las elecciones. Si no, cuidado que puede pasar cualquier cosa antes. Y digamos, el escenario es guarda que ahora aparece ya un escenario de crisis sistémica enfrente nuestro. ¿eh? Así que hay que ponerse la pilas.
2: Claramente. Luis, agradecido por este tiempo y te mando no, un fuerte a vos, abrazo. Vamos a tan <risa> Chau, hasta, hasta siempre. Chau, hasta Luis Toneri, en el ojo de la tormenta.
3: Comuníquete al 11 5965 2020 el Whatsapp de late.
2: Nos vamos ahora a Europa. Allí en Barcelona, España, está Romina Rinaldi. Hola Romy, ¿cómo estás?
6: Hola Gus, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una muy buena semana. Hoy les traigo unas noticias bastante interesantes eh, en lo que respecta a la guerra de Ucrania. En primer lugar, eh, el partido político español, Podemos, un partido de izquierda, ha propuesto ceder Crimea esta región tan controversial eh, que se anexó eh, a Rusia en el 2014 sin ninguna justificación eh, y con un referéndum muy, eh, muy cuestionado y sin observadores internacionales. Eh, este partido ha propuesto ceder Crimea a Rusia y retirar las sanciones impuestas a este país como una forma de promover la paz y parar la guerra. La propuesta fue realizada sin consultar a Ucrania, este país que perdió la soberanía como se estaba contando de la península, en el 2014, en el momento que se anexó a Rusia. Eh, lo que Podemos sostiene es que esta medida es necesaria para resolver la crisis en Ucrania y promover una solución pacífica al conflicto. No está narrada esta medida porque es verdad de que la guerra sigue desde el 2014, lo que ha tomado ahora es una perspectiva más internacional, eh, se ha ampliado en sus horizontes y se ha vuelto eh, muchísimo más masiva, pero la verdad es que el conflicto sigue el 2014 y entonces tener en cuenta de que este fue eh, uno de los principales motivos del conflicto, Podría, podría llegar a ser esto una posible solución. El tema es que Ucrania, como he comentado muchas veces con ustedes, no hará a ceder eh, Crimea, no le dará a Putin y a Rusia la anexión oficial eh, y la aceptación de la pérdida de este territorio, ¿no? de esta península. Eh, obviamente que esta propuesta generó controversia en España y en el ámbito internacional, porque muchos argumentan que ceder Crimea es una violación al derecho internacional y, por supuesto, a la integridad territorial de Ucrania. ¿no? El gobierno español rechazó la propuesta de Podemos y afirmó que no tiene intención de cambiar eh, la política que tiene con, con Rusia, eh, la que se basa en la defensa de los valores democráticos y la soberanía de los estados, y por lo tanto, eh, España es un gran aliado de, de Ucrania. ¿no? Eh, el lunes, el presidente... El presidente ruso, Vladimir Putin hizo una visita sorpresa a los cuarteles generales de dos unidades de tropas que están luchando en las regiones ucranianas de Kherson y Lugansk. Según el Kremlin, eh, Putin se interesó por la situación en los frentes sur y, y realizó un viaje no planeado eh, con antelación en coche y helicóptero. Esta visita generó preocupación e inquietud en la comunidad internacional porque se teme que pueda exacerbar un poco más la situación en la región y en concreto lo que se teme es que eh, Putin esté respaldando a los separatistas prorrusos que luchan contra el gobierno ucraniano en la región de el Donbass. En el transcurso de la visita, lo que hizo Putin fue afirmar que el objetivo era simplemente una inspección de la situación en el terreno y que lo que quería él era hablar con la población local, esta población a lo que él eh, llama prorrusa y que él defiende y dice que eh, han sido invadidos y que lo que él está haciendo es esta desnazificación y eh, salvar, digamos, a esta población. Sin embargo, eh, lo que muchos observadores manifestaron es que no se, las palabras de él no convencen y lo que interpreta la visita es como una muestra de apoyo a estos separatistas únicamente, ¿no? En Kherson, lo que hizo Putin fue asistir a una reunión del mando militar, recibió informes de los comandantes de las fuerzas aerotransportadas y del grupo del ejército Niepier, que es eh, uno de los grupos más grandes, así como de otros altos mandos oficiales. Y en Lugansk visitó el cuartel de la unidad Vostok, eh, de, que es de la Guardia General Autodenominada de la República de Lugansk. Recordemos que tanto eh, Lugansk eh, como el, todo lo que es la provincia de, de, del Donbass se han eh, autodeclarado independientes de Ucrania y se quieren anexar a Rusia, este ha sido un gran conflicto, un gran eje del conflicto de la guerra. Y entonces en esta reunión con los mandos militares rusos eh, y, y también prorrusos en el frente, lo que Putin les, eh, les manifestó es que no, quiere, no quería distraerlos de su trabajo, de los deberes y los labores que están relacionados con el mando y el control, pero están trabajando de manera profesional, breve y concreta, eh, y que para él era muy importante escuchar la opinión de cómo se está desarrollando la situación, intentar escuchar a los soldados e intercambiar información. Esta visita generó mucha controversia, eh, fue calificada por la presidencia ucraniana como una gira eh, por los escenarios de crímenes masivos, mientras que numerosos mandatarios ali aliados de Ucrania visitaron Kiev en, en los últimos días para mostrar el apoyo al presidente eh, Volodymyr Zelensky y en este contexto eh, lo que hizo el, eh, Zelensky fue pedir una reunión de consideración urgente con el Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la situación en el este de Ucrania. Claramente la situación sigue siendo tensa en la región, está en constante evolución y los expertos lo que advierten es que desde la visita de Putin se podría traer graves consecuencias para la estabilidad de la región, que de estable no tiene mucho, y sobre todo para las relaciones internacionales entre Ucrania y Rusia que no muestran ningún símbolo de avance en los últimos tiempos. Bueno. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos la semana que viene.
2: Claro que sí, Romy, la semana que viene nos volvemos a contactar. Un beso, buena semana.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morada okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales, arroba uva morado, okay.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa y al regreso de la misma Martiniano Molina para hablar de Quilmes nos vamos a Santa Fe y terminamos con Brasil
1: colonias de verano gratuitas en Merlo, para niños y niñas de 5 a 12 años adultos mayores y personas con discapacidad en cuatro sedes diferentes con actividades deportivas y recreativas Intendencia Menéndez.
3: Cribe, Centro de Rehabilitación Integral Bellepop, atención dedicada ante las principales enfermedades crónicas e invalidez del sistema nervioso. www.cribe.com.ar, Independencia 5182, Villa Ballester, teléfonos 4768-6774 o 4767-6296. 28. 34 58
4: 73.
3: No importa si tenés 18
2: o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
6: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. IRSA.
3: Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Autopiesas Pana. Distribuidor Nacional de Autopartes, líder en el rubro suspensión, dirección y frenos para vehículos. Para más información sobre las marcas que trabajamos, visítanos en nuestra web pana.com.ar o escribimos a nuestro email pana.pana.com.ar. Autopiezas Pana
1: Operativo de vacunación COVID. completa el esquema de vacunación de lunes a viernes en Defensa Civil. Victoriano Losa 998 Merlo. De 9 a 16 horas, presentate con DNI y carnet de vacunación. Intendencia Menéndez.
3: Cribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc. Atención dedicada ante las principales enfermedades crónicas e invalidez del sistema nervioso. www.crive.com.ar Independencia 5182, Villa Ballester. Teléfonos 4768-6774 o 4767-6296. 28. 34. Distribuidor nacional de autopartes, líder en el rubro suspensión, dirección y frenos para vehículos. Para más información sobre las marcas que trabajamos, visítanos en nuestra web pana.com.ar o escribirnos a nuestro email pana@pana.com.ar. Autopiezas Pana
1: Aire de radio, aire de otoño, aire fresco.
2: Estamos en comunicación con Martiniano Molina, como todos saben, eh, está en plena campaña. Y bueno, vamos a preguntarle cómo está recorriendo nada más ni nada menos que uno de los distritos calientes por la inseguridad, como es el caso de Quilmes. Martiniano, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
0: Gustavo, buenos días y bueno, gracias por el el llamado y bueno, un saludo a toda la gente
2: que está escuchando. Bueno, ¿cómo estás viendo eh, desde el punto de vista? Creo que es uno de los principales reclamos que tiene no solamente el quilmenio, sino todos los habitantes de la provincia es la inseguridad, ¿no? Y, y ¿Sí? bueno, el otro día hubo un episodio de inseguridad que hasta vos mismo denunciaste. Contame un poco.
0: Mira Gustavo, la verdad que con muchísima preocupación eh, yo vivo caminando por la calle, escuchando a los vecinos de todos los barrios, y realmente es eh, una realidad muy dura la que se vive diariamente, eh, con, con situaciones constantes de robos, hurtos, violencia en la calle, entraderas, eh, asesinatos, bueno, lo vivimos hace poquito una cebilla de muerte tremenda, bueno, hace unos días apareció un un muerto en el río cerca de Caja, maniatado, en una situación muy extraña. Digo, la verdad, que estamos viendo todo esto con mucha, mucha tristeza, mucho dolor, y sobre todo con la preocupación de no eh, ver un gobierno que sea a cargo de que nos diga cómo va a resolver este problema. Vemos eh, mucha, eh, muchas fotos lindas de patrulleros nuevos eh, nos cuentan a través de de panfletos en la calle que han invertido eh, mucho dinero en cámaras de seguridad y demás, pero no vemos resultados. Con lo cual, lo que yo les digo primero, este gobierno no nos presentó un plan de seguridad, no está, lo cual se necesita, eh, como el agua, eh, un plan integral de seguridad por el municipio. La verdad que si uno se pregunta si en tres años y medio no lo hicieron, la pregunta, y yo espero que si lo hagan, lo harán en estos próximos seis meses, lo no dudo. Segundo, creo que necesitamos restablecer los foros vecinales de la seguridad. Se han dejado de hacer, dejan de escuchar a los vecinos porque saben perfectamente el problema que hay en la calle y no se quieren hacer cargo. Entonces, se tira la culpa entre ellos, entre el ministro nacional, el ministro provincial, los, los locales, los, los intendentes municipales, no se hacen cargo. Miran para otro lado, como vimos el otro día en La matanza en los hechos tremendos que vivimos con... El, 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 por el primero Barrientos, y que el Internet ni apareció. Lo mismo pasa en Quilmes. O sea, el gobierno local no da la cara, no recorre los barrios, no escucha a los vecinos, por lo tanto, no quieren resolver el problema. Entonces, lo que digo es: se pongan a trabajar, en vez de relatarnos la realidad, la unen por los vecinos de Quilmes, que para eso fueron elegidos.
2: Mm. Mirá, mientras vos estabas relatando todos esos episodios, eh, pareciera ser como que nos quedamos en el tiempo, como que fue hace décadas el que mataron al muchacho de Rappi, ¿te acordás? y que fue hace cuánto, un mes Danilo,
0: a Danilo a Danilo en justamente la cañada eh, que mm. el otro día estuvimos en ese barrio y una de las vecinas, sabes qué me decía? un chico de 20 años un pibe que está estudiando le arrebataron la vida a un pibe de 20 años y destruyeron una familia, un barrio, eh, justamente porque no hay un trabajo serio en la seguridad en las calles, no hay quien se haga responsable de quienes fueron elegidos democráticamente, Nos dimos el tiempo para que eso pase y no pasó absolutamente nada, y la verdad que un montón de muertes se podrían haber evitado, entonces la verdad que da mucha bronca, mucha impotencia Vos nombras a Danilo y yo te nombro, eh, por ejemplo, a Daniel, que es un empresario de Quilmes, un sí, eh, claro. chico de Speleta, eh, que, 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 que falleció también de 17 años, que iba en bicicleta hace unos seis meses atrás, eh, uh -huh. generalmente también con muchísimo dolor. Todo el tiempo estamos eh, escuchando y viendo una realidad tan dura que, que nos, nos aterra. Y por eso. Es que los vecinos de cualquier barrio, de donde vaya, lo primero que me dice Martín, por Dios, es un desastre la seguridad. Lo que me decía este vecino, ahí cerca de él, donde mataron a Danilo, es, esto es crónica de una muerte anunciada. Si cada tres minutos tenemos un robo en la calle, violento, con motos, con disparos, ¿cómo nos va a pasar lo que pasó?
2: Bueno, nosotros le recordamos nos eso... a los vecinos. Sí. sí, no te iba a decir que por eso cuando vos decís. El, lo, la, las reuniones de los vecinos, ¿no? que no, no se hicieron más. Pero creo que ¿Sí? se sintieron ya este hasteados, porque, oh, fíjate, todo lo que vos estás diciendo podría surgir de esas reuniones vecinales, tranquilamente, en ¿Sí? las sí. mismas denuncias que hacían cuando la muerte de, de Danilo, eh, hablaban de los vendedores del narcomenudeo, pero uno no ve que haya una acción por querer combatir ese problema, ese flagelo. Yo no digo meterlos eh, eh, en cana a todos, pero por lo menos ir a trabajar en prevención, ¿no?
0: Totalmente. A ver, esto es un, primero, el problema de la inseguridad es, eh, tiene un montón de aristas, no es solamente lo que vos puedas hacer en la casa en términos de seguridad ciudadana, que son un montón de programas que tenés que aplicar. Por ejemplo, corredores escolares seguros. nosotros claro. Teníamos 70 corredores escolares seguros que... Cuando ingresaba mis amigos los chicos de la escuela, había patrulleros y había un esquema de trabajo con coordinación al centro de monitoreo que hicimos en, en Calchaquí, donde era Elsilan, que es un centro de monitoreo modelo, y que los vecinos visitaban diariamente, porque tenían la posibilidad de ir a visitarlo para conocer cómo trabajamos en seguridad todos los días. Entonces yo lo digo es, eh, ¿por qué no muestra lo que están haciendo? ¿Por qué todo lo ocultan? Entonces, justamente, nuestra máxima preocupación uno cuando le pregunta a un vecino, a cualquiera, vos, a mí, qué es lo más importante que tenemos es la salud de nuestros hijos, en la salud de nuestra familia, en la vida. en la claro. Lo que menos nos están cuidando es eso. Entonces digo, debe haber un trabajo en prevención, debe haber un trabajo en la educación, tiene que haber un trabajo articulado con los organismos, justamente, que tiene que ver con, con lo social. Digo, la información, de dónde están estos chicos, dónde están yendo, a qué escuela, si van o no van. Digo, y obviamente tener un ordenamiento del Estado el Estado no puede gastar más de lo que ingresa y que esos recursos se dirijan justamente a los, los problema de los vecinos y en este caso el problema más acuciante y más doloroso que vivimos a diario, es el de la inseguridad
2: eh. Eh, Mira, te voy a poner dos casos dos, dos, dos ejemplos de algo que me enteré esta semana no eh, ayer hablábamos con un abogado penalista el doctor Soto que nos decía que hay una disposición o una reglamentación nueva que han introducido en la Constitución Provincial, por el cual ahora la Cámpora van a ser choferes de los patrulleros de la Policía Bonaerense. Yo, la verdad, cuando escuché eso, me quedé azorado. Y por el otro lado, hoy... Eh, Diego Kravitz anuncia en Lanús que la policía va a tener armas no letales para combatir la delincuencia. Entonces yo digo, bueno, algo hay, hay una luz de esperanza al final del camino, ¿no? Entonces digo, fíjate vos entre qué y qué estamos, ¿no, Martiniano? Contame un poco qué impresión te causa estos dos ejemplos opuestos que te acabo de poner.
0: Mirá, me consta el trabajo que hace Diego en Lanús, es un enorme laburo por la seguridad, lo viven los vecinos adolescentes que son... Vecinos quirmenio, está pegado a Quilmes, eh, y el, justamente cuando hay decisión política, porque como Diego lo hace en Lanús, como Valenzuela lo hace entre febrero, como Julio lo hace en La Plata, eh, como se hace en la ciudad de Buenos Aires, vos fíjate nosotros no tenemos un tinte ideológico por la seguridad. Para nosotros los delincuentes son delincuentes. ¿sí? Y los derechos, primero son los derechos de los vecinos, los que laburan, los que van a trabajar, los pibes que van a estudiar son los derechos de los ciudadanos. Y los delincuentes, son delincuentes, tienen que estar presos. Entonces necesitamos, justamente, mano firme, decisión política, para ir en contra de los delincuentes, para hacer un programa serio por la seguridad ciudadana, trabajar en la prevención, y obviamente cambiar las reglas que haya que cambiar, pero para favorecer al ciudadano, no al delincuente. Entonces, acá lo que vimos en la, de la, de la pandemia, soltaron a los presos en la provincia de Buenos Aires. ¿Nos están cargando estos tipos? Mm porque no era un lugar seguro la cárcel por la contag el contagio de la pandemia y no sé qué. ¿Y a nosotros quién nos cuida de los delincuentes que soltaron a la calle? son Una vergüenza, y aparte se siguen peleando entre el Ministro Nacional, el Provincial y demás, y nadie se hace cargo. Y en el medio estamos los vecinos, que no podemos salir a la calle a las cuatro de la tarde porque nos afaran cada cinco metros. Entonces, recién me decía una señora acá en la puerta, del un café en Bernal, eh, después de la visita de Martín Redrado, decía... Mira, me lo acaba de decir una señora, Mira, yo no soy de tu partido político, pero te voté y te voy a volver a votar. Dice, porque vos laburaste por la seguridad, me lo decía ella, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh. O sea, a mi hijo, que es futbolista, tiene 18 años, que Juan en Fluminense, y no sé en qué ciudad, no en Brasil, pero es un, un, un equipo de por acá, creo que el Clyde me dice, le robaron en dos semanas dos veces el celular, y las dos veces con un arma que le apuntaban a la cabeza. Y yo, pues hablando de un abandono absoluto porque como uno va a decir, acaban de anunciar que el recibe 50 patrulleros ¿por qué no se dejan de joder? ¿por qué no se ponen a laburar? porque no es más patrulleros no es más policías, es una coordinada decisión firme, política para respaldar a la policía para que haga el trabajo que tiene sí que hacer que defender a los ciudadanos Ahora, claro. Resulta que hay un, un tiroteo y un policía hiera o, o mata a un chorro, un delincuente, y estaba por matar a un vecino y en el, cómo estaba el arma, si le entró la bala. Es que, bueno, joder, primero defendamos a los vecinos. O sea, los derechos primero son de los ciudadanos de bien. Los que, eh, los que con sus impuestos, sus tasas, contribuyen a que el Estado pueda hacer lo que hace. Como siempre digo, nosotros no lo hacemos. lo hacen ustedes? Si la platan ustedes. Entonces, es hora de que, de que estos. Como siempre digo, estas lacras, eh, que son los que nos están gobernando, se den cuenta que están haciendo si las cosas realmente mal, eh, que se llamen al silencio y que se pongan a trabajar. Y que si no lo saben hacer, pidan ayuda. Porque nosotros tenemos mucho para aportar en esta área y como en otras, donde hemos trabajado muchísimo y hemos solucionado un montón de problemas que hoy se exacerbaron y se profundizaron.
2: Dejando de lado esta problemática, y por último, Martiniano, ¿cuál es el, el otro reclamo que, que estás encontrando en las calles que vas recorriendo.
0: Lo primero, digamos, es el, el mensaje que tengo de lo que yo recojo en la calle, en todos los barrios, mirá, estuvimos en La Paz, estuvimos en la Florida, en otro día. Hicimos que ir a la matera y no pudimos porque amenazaron al vecino del ciudad, que a prender fuego en la casilla. Y les digo, si lo digo en todos los medios, no les tenemos miedo, no nos van a reventar, no sean los matones nosotros también somos un montón y nos defienden los vecinos, y no queremos una guerra. Esto es una disputa democrática por ideas, por programas que queremos presentar, que vamos a presentar, y disputaremos de lo, de las ideas, no de, de la violencia. Eh, lo que digo, lo primero que levanto en la calle en todo, es el abandono de parte de los funcionarios del Estado a los vecinos. De ahí parte ¿Sí? todo. Si vos no escuchás a los vecinos, no saben lo que está pasando. Si ¿Sí? vos no tenés tus dirigentes, tus referentes, en los barrios no sabe lo que está pasando. Entonces, lo que, lo que yo digo es, primero, es como, como, como la mayor de todos estos problemas es esto, es el cierre de las oficinas. Cuando salen a la calle, salen rodeados en su séquito de, 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 de aduladores seriales, y nadie, no quieren escuchar la realidad y la verdad. Porque si escuchan los vecinos, seguramente van a tener reclamos foráneos eh, frente a ellos, y que se van a tener que poner a laburar en serio para dar algún tipo de respuesta positiva. Y el problema es claramente la inseguridad, como hablamos recién, y ahí nomás el tema de la economía, el tema de la plata que no alcanza, recién lo hablábamos con los vecinos. Que hoy un, un, un jubilado gana 138 dólares. O sea, el 80% de los jubilados cobra la mínima. Eh, ¿En serio creen que un jubilado puede vivir con, con 58, 50 mil pesos? Son caraduras estos que nos, nos, nos tirotearon y nos y nos rebolearon 14 tornadas de piedra en el Congreso cuando con esa ecuación un jubilado estaría ganando mil pesos. Claro. ¿Dónde están los los artistas? ¿Dónde están los artistas que decían a Cámara se acuerdan seriamente, con los jubilados? No. Macri con los jubilados, no. ¿Dónde están mm. que no le dicen a este gobierno de impresentables que hicieron un desastre con la jubilación de nuestros abuelitos que laburan toda su vida para tener un, un, un ingreso digno y que hoy, si no fuera por los hijos, por los nietos que los ayudan, no llegarían ni el día 5 del mes. Que se dejen de joder. En serio, estaba, da mucha bronca, estamos muy enojados y bueno, nosotros queremos laburar para volver a estar ahí y poder solucionar cientos, miles de problemas, de problemas que no solo se mantienen o, o, o continúan, sino que se, se han exacerbado y se han profundizado.
2: Martiniano Molina, muchas gracias.
0: Gracias, Gustavo. Un saludo grande a toda la audiencia.
3: 6296 Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepop.
2: Estamos en comunicación con la periodista Patricia Baquir desde Santa Fe que tiene toda la información desde allí. Hola Pat, ¿cómo estás?
7: Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás acá desde la provincia de Santa Fe con muchísimas novedades últimamente? Y bueno, te tiro una que anda dando vueltas, ¿viste? Todavía no hay nada confirmado porque en realidad Acá, el 12 de mayo, es la presentación de las listas hasta las 12 de la noche. Los precandidatos tienen la posibilidad de presentar listas. Y hay muy pocos armados. Mira, por ejemplo, uh -huh. hoy, a las 12 del mediodía, se este, presenta oficialmente, es el primero, quizás, que pateó el tablero, y se presenta Maximiliano Puyaro, precandidato a gobernador por la provincia de Santa Fe, por Juntos por el Cambio. Luego tenés, que ya eh, lo había hecho en su momento Dionisio Escarpín, pero digamos, si lo va a hacer eh, con fanfarrias. ¿Por qué con fanfarrias? Porque tiene unos números muy buenos y hasta se dice que le estaría ganando a Carolina Lozada, que es la apuesta que tiene juntos por el cambio firme aquí Ajá. en la provincia de Santa Fe nos llegamos para el otro barrio, que estamos hablando del frente de todos los peronistas, quien hasta hace muy poco tiempo eh, tenía, tam, también tiene muy buenos números, es Marcelo Lewandowski, que es colega nuestro, él hoy por hoy es senador por la provincia de Santa Fe. Ajá. nacional y bueno ha tenido obtuvo muy, muy buenos números cuando ganó la senaduría y ahora tiene muy buenos números hasta la semana pasada porque esto es muy dinámico para la intendencia de la ciudad de rosario el rosarino pero eh, lo midieron hace cuestión de días eh, también y está muy bien en la parte de la gobernación puesto que el gobernador pero no se puede presentar porque no hay reelección aquí en la provincia de Santa Fe, entonces tiene que apoyar a un candidato para la sucesión. que quiere, porque es una persona joven también, lo puede hacer en el 2027. Sí. Ahora, ¿qué pasa con esto? Es una disputa importante, los dos son rosarinos. Roberto Mirabera, como te dije, diputado nacional, este por el frente de todos Es muy apoyado por Omar Perotti Y también Marcelo Lewandowski Que es senador También es apoyado por Omar Perotti Pero por esa línea De, de Lewandowski sabes quién está? Apoyándolo sí. mucho El jefe de gabinete de nación El Chivo Rossi Ajá. Cariñosamente Chivo Rossi que es Agustín Rossi ¿No? Sí eh, quien también dijo lo siguiente, escucha esto porque ese, este es el chusmerío quizás más este que más prende. Él dijo que si Alberto Fernández se postula para presidente, él va para vice. Él no tiene problema. Y si Alberto Fernández decide dar un paso al costado por las presiones y por todo lo que se está viviendo, bueno, él se va a postular para presidente, va a ser precandidato para la presidencia. Porque dice que tiene ganas, hace tiempo que está con ganas de presentarse, y ya no gobernación porque le queda chico. Él quiere ir por la presidencia del país. Ya en, alguna, ya en alguna
2: oportunidad el Chivo Rossi intentó ser candidato a presidente pero bueno, en ese momento declinó, creo que era contra Scioli.
7: Pero Exactamente. De,
2: pero de cualquier manera eh, acá el tema es que a Rossi, creo que lo está bancando el propio presidente Alberto Fernández. Claro, sí, sí, sí. Los
7: albertistas no más teniendo,
2: Claro, más teniendo en cuenta todo el escándalo que se ha generado en torno a, 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 a lo que es el tema con Sergio Massa eh, sí. esa cuestión que hizo renunciar a Aracre el jefe de asesores de Alberto entonces sí. hay como una interna muy fuerte en el gobierno que pareciera ser que todo decantaría en que Agustín Rossi termine siendo un candidato del albertismo por llamarlo de algún modo, pero que no está tan mal visto por el kirchnerismo. No nos olvidemos que Rossi fue eh, múltiple ministro de los gobiernos kirchneristas.
7: Y claro, estuvo en, en justicia, no, perdón, estuvo en eh, defensa. Luego, te acordás que se había perdido ese famoso misil y que nunca este, más se, se trató el tema. Después eh, volvió a estar eh, hace poquito en la UFI. Te acordás que estuvo también en, en la...
2: No, por eso él ha sido siempre de la simpatía del kirchnerismo. Fue con Néstor, fue con Cristina...
7: Sí, eh, sí, así sí. que
2: no, por el lado del kirchnerismo no habría problema para que sea Rossi y si Alberto lo termina sosteniendo me parece que se perfila un candidato de unidad en un frente de todos muy dividido
7: mira acá se habla de posiblemente Agustín Rossi y Guado de Pedro esa sería la fórmula Ajá. que se está no, no está mala la fórmula, ¿eh? porque Guado es una persona conciliadora, es dialoguista, es un poco es moderadora, es un poco lo que la gente quiere, ¿no? no tanto el choque como todo el mundo, como está haciendo hoy por hoy, por ejemplo, el Frente de Todos, y bueno. Pero lo cierto es que esa fórmula eh, suena y resuena acá, habrá que ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Y lo y que pasa es obviamente...
2: que para adentro para puede, puede sonar mucho, el problema es que para afuera esa fórmula es una fórmula K. Entonces, ¿Sí? eh, va a espantar el voto del peronismo no-K, que es el voto Exacto. que, por ejemplo, bancaba a Sergio Massa, eh, que de alguna manera le repele todo lo kirchnerista, pero acepta un candidato de unidad. Ahora, sin Guado de Pedro y con alguien neutro, y podría, podría llegar a funcionar. Con Guado de Pedro creo que se quedan en el 33% de los votos y nada más, de ahí no no van a subir.
7: No, porque Guado de Pedro es Cristina, <ríe> y es el piso que tiene Cristina.
2: Y por lo que dijimos de Rossi, Rossi también representa sí. mucho, mucho del kirchnerismo.
7: Sí,
2: eh, sí, sí, nadie sí. se va a tragar de que Rossi hoy es albertismo, <ríe> circunstancial, pero no eh, de fondo, Rossi es kirchnerismo.
7: Sí, 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 totalmente apuesta al kirchnerismo. Mm. Y aparte, bueno, acá no te digo que hay muchos kirchneristas, pero en la provincia de Santa Fe hay un movimiento importante de kirchneristas, en la cual claramente lo van a salir a bancar a Rossi, eso seguro.
2: Seguro, seguro. Pati, bueno, y decirme una cosa, dejando de lado todo esto, que si estuviéramos en Suiza. Sería hermoso hablar solamente de fórmulas de candidatos y la mano en coche. Pero estamos en Argentina, estamos en un, en un país difícil de transitar y vos estás en una provincia con una ciudad muy compleja. Entonces, ¿Sí? entonces me pregunto, ¿qué pasa en materia de seguridad? Que es el, el, tal vez el reclamo principal del habitante ya no solamente de Rosario creo que toda la provincia de Santa Fe
7: Mirá Lamentablemente la balacera de todos los días podemos decir o la balacera de cada, cada hora porque este Rosario cada vez está de mal en peor, es de público conocimiento lo que pasó con una camioneta blanca, un empresario de 43 años oriundo de Arroyo Seco de la provincia de Santa Fe, muy cercano creo que a 25 o 30 kilómetros de la ciudad de Rosario, el empresario textil estaba dejando a sus hijos, o sea, al hijo y un amigo del hijo, en el colegio medalla milagrosa que queda en el centro de la ciudad de Rosario y se produjo una balacera tremenda, algo así como entre no, perdón, entre nueve sí, nueve y diez disparos en la cual dos impactaron en la cara de este empresario y bueno fue al hospital Alberdi, que es un hospital cercano al colegio, estaba a tres cuadras no podía manejar a ver, eso este, lo poco, digamos, que se puede hablar porque vos sabés que últimamente los periodistas este, están teniendo como problema de empezar a informar ese tipo de cosas. Habla muy superficialmente de lo que está pasando pero la realidad es que eh, ya no se puede profundizar, si vos pedís información, por ahí no te la dan tan certera, si no te dan así nomás, lo que pudimos averiguar, puesto que no trascendió cuál fue el motivo por el cual esta gente balació a esta camioneta, en realidad a él, es que hay un tema de préstamos, de prestamistas, en la ciudad de Rosario existen muchos prestamistas, obviamente el dinero derivado del narcotráfico, en la cual, bueno, si vos sacás y no te pones al día en las cuotas, y bueno, este, los chicos no tienen paciencia, y sucede lo que sucede, ¿no? En este caso, aparentemente, viene la mano por el lado del, préstami, del préstamo, que pidió en su momento para montar esta textil, que es espectacularmente grande, gigante, ¿no sabes lo que es, Gustavo? Esta empresa textil, que la tiene a las afueras, a la fábrica, pero las oficinas las tienen en el mejor lugar de Rosario, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
7: Por lo menos se habla de eso tras las puertas cerradas. Habrá que ver de verdad si ese es, eh, fue el motivo o bueno, guay otro.
2: Bien, bueno, algo más que contarnos, Pat, desde la provincia. No sé si hay algo de Rosario, algo de Santa Fe. Contanos.
7: Mira, acá este, te pongo un poco en contexto. Hace 30 años el expresidente Carlos Samuel Menem había cerrado definitivamente los talleres de ferrocarriles. Eh, lo que se dice acá, este, de verdad que lo, lo toman como que fue un genocidio, porque dejó sin trabajo a todo el mundo en la provincia de Santa Fe. Santa Fe y más precisamente algunas regiones de esta provincia, como te titulo, te, te mencionó una que es Laguna Paiva, sí. vivían exclusivamente de los ferrocarriles. Bueno, Ayer, casualmente, eh, digo casualmente porque fue, este, eh, ya se venía hablando, ¿no? pero eh, casualmente por ser 19 de abril del 2023, es una fecha que va a quedar marcada en los paivenses y por supuesto los santafesinos porque se firmó el acuerdo en, al este, que lo hizo Diego Giuliano, el eh, ministro de Transporte de Nación, este, bueno, firmaron finalmente ese acuerdo de que regresa, retornará el tren de cercanía de lo que es Laguna Paiva-Santa Fe, lo cual eso ya este, lo habían dado por, por, por no hacerlo, porque este no, no, no tenían por él las herramientas, en la época del, del expresidente Macri pasaba que ya este, habían tocado el tema, pero no había no este, no 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 estaba esa posibilidad del regreso pues una de las promesas de campaña que hizo el gobernador Perotti cuando él hacía campaña para la gobernación fue el regreso del tren y lo está logrando. Esto dentro de 120 días aproximadamente ya comenzaría a funcionar el tren de cercanía más la circunvalación, que es lo más importante que se ha hecho. Significa que el tren no va a pasar por la ciudad, sino va a ir por la parte tras, de, de atrás. O sea, no va a invadir la ciudad, ¿se entiende?
2: Sí, 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 sí claro. claramente. Ahora, Perotti <risa> va por la reelección, ¿no?
7: No, porque acá en la provincia de Santa Fe no existe la reelección. Ah. Lamentablemente eso lo tenés que tocar en, el, en la legislatura santafesina y no tenían los números en su momento y ya es tarde.
2: Ah, mira vos, mira vos. Bueno, este, bueno ¿qué, qué dato el que, el que nos hace el del tren... Y sí. también, este, yo no sabía que no podía ir Pelotti por la
7: reelección. No, no, no se hubiera presentado si los números le hubiesen dado. Igualmente el año pasado tenía que haber tocado este tema y no lo hizo. Pero claro. este, cuando lo propuso, lo puso en la mesa, los números no le daban.
2: Claro, claro. Bien, Pat, agradecido por este contacto y bueno, cualquier cosita ¿Para? nos, nos avisas.
7: Claro que sí, les chiflo.
2: Chao, hasta la semana próxima.
7: Hasta
2: la próxima, adiós. Pat Vaquir, desde la provincia de Santa Fe, en el ojo de la tormenta.
3: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Viaja seguro, viaja a La Pampa, portal de la Patagonia.
2: Ya nos vamos a ir a Brasil porque hay algunas turbulencias en el gabinete de Lula, pero antes tenemos otra recomendación. Agus, dale, vamos.
3: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lube Stop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el SINA 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook, LubeStop Banfield.
2: Estamos ahora en comunicación con el consultor y analista político Cayo Mananelli, está en Brasil, a quien saludamos y por otra parte ya le preguntamos cómo está la situación en Brasil después de la renuncia del ministro de Seguridad, González Díaz, o, o Calves Díaz. Cayo, ¿cómo estás? Hola, Gustavo,
5: muy bien, muy bien. Eh, acá, atento a las noticias tanto nacionales como internacionales. Sí, contanos un poco el impacto de la
2: renuncia, la salida del gobierno de Goncalves Díaz.
5: Mira, lo que está pasando con Goncalves Díaz eh, es consecuencia como una especie de entidad eh, mediativa, ¿no? Fue llamado para, para ocupar este lugar, que es el gabinete eh, de servicio de inteligencia del... Eh, de la presidencia de la República y eso se queda muy claro en el video porque ahí hay cuatro, cinco, seis militares que facilitan y tratan los invasores terroristas como eh, si fueran amigos de, de larga fecha. Eh, y González Díaz, claro, estaba rendido porque su propio personal eh, le estaba rendiendo ahí, le estaba eh, dejando ahí eh, claro que no, que no cumpliría con sus funciones. Eh, Gonzalo Heredia fue un incompetente nomás en relación a mediar situaciones políticas adentro del ejército, cosa que está haciendo mucho cuando empieza este mandato. Y lo que se está eh, pasando en Brasil en este momento son investigaciones para aferir quiénes son los responsables por eso.
2: Te pregunto por el giro que ha tomado el gobierno de Lula en materia internacional Habida cuenta de lo que Estados Unidos había dicho de que Lula era una especie de loro que repetía lo que China y Rusia querían escuchar que ahora eh, hay como un marcha atrás de parte del presidente brasileño. ¿Cómo se está viviendo eso allí en Brasil?
5: Mira, a la política internacional para el pueblo brasileño eh, importa tanto cuanto el precio de la carne. Así que no importa lo que pasa fuera de las fronteras en general a los brasileños. Pero lo que te digo sobre eh, este impacto de la política internacional en un futuro futuro, breve, un futuro de algunos meses, cuando eso puede venir a permear un poco a la opinión pública. Lo que miremos es así, a ver, eh, Brasil siempre fue una especie de pivot, desde los 90 hacia adelante, de relaciones bilaterales. Siempre tuvo relaciones, empezó a, a construir relaciones bilaterales y por su fuerza económica, logró posicionarse de manera a tener un liderazgo en especial en este bloque que llamamos de BRICS.
2: Bien, este Cayo agradecido por este tiempo que nos has eh, dispensado. Te mando un fuerte abrazo.
5: Yo que te mando un abrazo. Te agradezco muchísimo por tenerme en cuenta, mi querido maestro Gustavo Mura. Un gran abrazo y que pasen muy bien.
2: Lo mismo para vos, Cayo Mañanelli. Fuerte abrazo.
3: Vive la experiencia OnFit. Descarga la app y lleva tu entrenamiento a todas partes. Disponibles para iOS y Android.
2: Bueno, amigos, hasta acá llegamos. Gracias por habernos acompañado esta semana. En el día de hoy nos reencontramos el próximo lunes. Como ustedes ya saben, viernes no tenemos programa. Así que muy buen fin de semana. Chao. Hasta el lunes.